0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете един специален епизод. Родени във война, Болка и Благодат е разказ за бежанската криза след инвазията в Украина и включва истории от Варна, София, Несебър и Исакча, правени от първата седмица на войната до началото на април. Останалата част от историята, снимки, видеа и текстове може да прочетете в сайта documentalisti.bg in war, а линк ще намерите в бележките на епизода. Този епизод и интерактивния сайт са част от една история, но се различават и допълват взаимно. Този брой на ден не е обективна новинарска емисия, а изразява основно лични емоции и преживявания последните две години в ден отразявахме някои от най-страшните новини на нашето съвреме. Климатичните кризи и пожарите в Австралия, COVID-19 от Алфа до Омикрон, економическата криза и шоковата инфлация, драматичното президентството на Тръмп и атаката на Капитолия, вълната Black Lives Matter, унищожението на Бейрут, фияското в Афганистан, три парламентарни избори в България и смяната на цялата политическа система. Но нито една от тези новини не може да се по сила и опустошение от настоящата война в Европа през 2022 година. Война в Украина, една от най-близките ни географски и културно държави. Война в Одеса, която се намира на едва 500 км от Дуранкоак, колкото от София до Добрич. Същата тази Одеса, в която са живели Ботев, Вазов, Стамболов, Алеко Константинов. Одеса, кръстена погрешка на побратимия си град. Варна. Какво почувствахме всички ние, поколението свикнало да живее в мир и благоденствие. Поколението, за което войната е някъде далеч на изток или в учебниците по история, книгите на Хемингуей, Ремарк, Вонегът и Хелър. Шок, отрицание, тревожност, страх, в първите дни не можех да спра да мисля и говоря за нищо друго, освен за войната. Подобно на милиони други из цяла Европа. Подобно на много от вас. Но най-тежкото от всичко е чувството за бесиле. Усещането за това колко сме безпомощни в желанието си цялото безумие и болка да спрат. Колко сме привилегировани да бъдем на топов къщи, докато информационният поток ни залива с видеа на мъже и жени, които умират на фронта и бебета, които се раждат в бомбоубежища. Неделя вечер, трети ден от началото на войната. Телефонът звъни. Отсреща е Александър, когато някои от вас познават от първите епизоди на ден и с когато създаваме документални истории. Аз заминавам за Варна и после към укринската граница за да снимам. Идваш ли? Чувам аз. Въпросът бе реторичен. Варна е най-големият град в близост до границата на доран Коак, от идват най-много украинци. Затова и тя се превърна в гореща точка на невиждания беженски поток. Причината обаче е и друга. Българското Черноморие винаги е било популярна туристическа дестинация за източните народи, което е наследство от социализма. Затова и до днес логично там се намира най-голямата украинска диаспора в страната. Не случайно и във Варна е разположен единствения паметник у нас в памет на украинските войни, паднали по времето на Освободителната война. Именно там на 3 март ние се запознахме с едни от нашите основни герои – украинската диаспора в България. И точно тези хора, избрали по една или друга причина нашата държава за свой дом още от преди войната, реагираха най-бързо и ефективно на внезапния прилив от бежанци. С новем между украинския дом и спортна зала, където се намират двата спонтанно отворени, още от първата седмица на войната, беженски кризисни центрове. С минимално участие на властите и максимално на доброволците. Хаосът там е пълен. Неповикани, но нужни, десетки хора, украинци, българи и руснаци, сортират огромните купчени провизии, донесени им като дарения. Други координират настаняване и оправят документи. На място започват да пристигат стотици семейства, най-вече майки с деца и възрастни хора. Потокът се увеличава всеки изминал ден. Стаите с дрехи, храна, лекарства и стоки от първа необходимост се изпразват почти толкова бързо, колкото и се пълнят. Огромните коридори на спортна зала кънтят от човешки глъч. Целият този хаос се запознаваме с Даря. Тя е едва на 17 и е дъщеря на един от координаторите на Украински център. Семейството ѝ живее тук от 2015 година избягало заради войната в Донбас. Днес е изоставила цялото си ежедневие за да бъде доброволец.
1: Баба ми са в Запорожие и баба ми се крие в, в ваната си. Сложила си завивки и възглавници, в ваната и спи там, живее там, защото в бомбобежището няма място за толкова хора и, и тя просто реши да живее, нали, в най-безопасната стая в къща. Има четири стени и това е основата на конструкцията и където няма стъкла.
0: А прятовките там?
1: В бомбобежището сидят вече седмица и днеска ми писаха Дари, имаме обща група и те писат, му, писаха момичета Майко, аз тази нощ съм проспала сирената. А, ця, нали, един час поне имаше сирена и аз спах по това време, защото бях толкова уморена, че даже не можах да я чуя. Защото хората последната седмица просто нямат, нямат възможност и време да спят, защото трябва да стоят и да наблюдават за безопасността си. И другата ми приятелка също написа, нали, и аз, и аз съм проспала всичко. И аз като си помислих какво може да се случи в такъв момент, когато човек проспива сирената и нещо просто разбива къщата му. И той, нали, загива заради това, защото просто не, 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 не е можал да се искари на време. Честно, аз не съм очаквала толкова много помощ и такава подкрепа от хората. И дори днес като дойде една много възрастна жена, цялата трепереше и аз нали мислех, че тя иска да и да й помогнем, обаче тя сама донесе една голяма турба с продукти и каза, аз знам какво е война и нали искам да помогна, защото е много страшно. И не съм очаквала българи също да идват да помагат. Защото, не знам, те просто, просто дойдоха и казват, ние искаме да ви помогнем тук физически. Наистина има доста повече помощ, отколкото съм очаквала и доброто е доста по-големи количества, отколкото тези, които само стоят на дивана и разказват какво, къде се случва. Дали в училище повечето не знаеха, че съм украинка, защото просто не забелязваха. никак не са ме но в момента всички в училище ме знаят като Даря е украинката и търсят, търсят мои контакти и искат да се свързват с мене, за да окажат някаква помощ на украинците, защото знаят, че аз съм украинка и мога да им дам контакти на всички тези хора. Някакси целият свят се спути, за да ни подкрепя и да ни помогне и това много се усеща. И когато излизаш на протест също, всички идват при теб и казват «Дръжте се, ние сме с вас, всичко ще бъде наред». И Украина също ще е свободна, ще я освободим заедно. Ще помагаме с каквото можем.
0: Десетки хиляди ще останат анонимните българи, които помагат в тази криза, без да желаят техните имена да бъдат чути или да го правят с такава цел. Такива дори сте вие – слушателите на Говори Интернет. Докато правихме тази история в канала в Дискорд на Говори Интернет, нашите патрони и гости вече спонтанно бяха започнали да събират пари в една екселска таблица за помощ на Украина. В първата седмица се декорираха няколко хиляди лева, но не бе решено къде те да бъдат дарени. Тъй като тогава бяхме на терен и вече познавахме хората от центровете във Варна, предложих средствата да бъдат пренасочени към тях. Само няколко дена по-късно, разказвайки за какво отиват те, събраните пари се увеличиха многократно. Над 50 души изпратиха финансова помощ, повечето без да ме познават и всеки един от тях без да очаква каквото и да е в замяна. Те не го направиха с корисна цел или да се похвалят предприятели. И това е само една импровизирана кампания в един затворен онлайн канал от няколко стотин души. Едва частичка от всички от тези, които са решили да помогнат анонимно, защото така са почувствали. А всички вие, които се включихте в тази инициатива, сте не само герои, но и автори на тази история. Благодарение на средствата на обществото на Говори Интернет, с които купувахме провизии за центровете, успяхме да погледнем събитията и от гледната точка на доброволци. Да видим колко много хора всъщност се включиха да помагат и колко по обединена бе България там, на място, в сравнение с това, което виждаме паралелно в социалните мрежи. Няма да забравя една обикновена среда в работно време, когато единственият магазин метро в града гъмжеше от хора все едно преди Година. Но вместо с алкохол и фойерверки, повечето колички бяха пълни догоре едни и същи стоки. Банани, консерви, кроасани, бебешки храни, кухненска посуда, хавли. Седейки в недоумение, извадих нашия списък за пазар, а на него пишеше Банани, консерви, круасани, бебешки храни, кухненска посуда, хавлии. Същият списък, който бе публикуван сутринта от Беженския център спортна зала, с най-необходимите за деня стоки. измежду полупразените рафтове, други пазаруващи, виждайки нашата количка, ни се усмихаха по начин, по който само непознати хора случайно открили, че са могат и ни питат. И вие ли за украинците? Знаете ли, в първите дни на войната, за да занесеш дарения в центровете за бежанци, независимо делничен ден или уикенд, сутрин или след обед, трябваше да се чака на опашка. Войната в Украина и бежанската вълна станаха поредната причина за брутално разделение на нашето общество. Скандалите в социалните мрежи се превърнаха в ежедневие. под всяка публикация и навсякъде. Все по-често чуваме хора да се оплакват от това колко са разочаровани от българския народ, как той завиждал на бежанците за помощите, как не искал да помага, колко путинофилия, злоба и ненавист се срещат насякъде. И това е факт. Но има и един друг факт. Това че злото винаги е по-шумно от доброто. Защото за всеки коментар на човек, отвръщаващ със своята ненавист към идващите тук или дори радост от ужасите на войната, стои мъж, който е приютил непознато семейство в дома си, жена, която е дарила кърмата си за чуждо дете, дядо, който е дал част от пенсията си, баба, която е изпека корабийки за гладните. И всеки един от тези примери е абсолютно реален. Да сипеш жлъч и омраза в интернет е лесно. За един ден можеш да напишеш стотици коментари под десетки публикации. Нещо повече на някой дори им плаща да го правят. Затова и понякога, облъчени от информационната война, е лесно да повярваме, че лошото взема превес. А да помогнеш не е толкова лесно. Изисква да дадеш от времето или финансите, или енергията си. За да помогнеш, трябва да запретнеш ръкави и да действаш. А когато го направиш, обикновено нямаш нито времето, нито желанието да се похвалиш за това във Facebook. В последния месец, откакто работим по тази история, станахме свидетели на някои от най-доблесните, мили и самодвержени постъпки, които сме наблюдавали през живота си. Безчет са хората, които са на място за да доброволстват, не за да спечелят нещо или да се изтъкнат колко са благородни предпознатите си. А заради това, че вътрешният им човек не им е давал мира от чувство за безмислие и безпомощност, докато не направят това, което цялото им същество ги кара – да помогнат. Няколко дни по-късно се намираме в Исакча, един от граничните пунктове на Румъния с Украина. Разположен е в северна Добруджа на 3 часа път с кола от Доран Куак. Исакча е на бреговете на Дунав и тук преминаването се осъществява с Ферибот. Историите, които събрахме по време на първите дни на войната, когато бе и най-интензивният поток от хора, може да прочете в сайта документалисти.бг, където се намира другата част на тази история. Прекарахме в Исъкча целият ден за снимки, но тъй като намирането на място за престой в района бе невъзможно, трябваше да се върнем в България в същото денощие, в което и излязохме. Тръгнали сме от Варна по-тъмно и сега отново е тъмно. Изморени сме, а ни чакат часове каране и прекусяване на границата. Телефонът звъни. Нали казахте, че ще пътувате към България? Имаме пасажери за вас. Мамушка, бабушка, девушка. Казват от среща на английско-руски. Преглъщаме първоначалното си недоумение със смътния спомен, че пристигайки в Исакча, се записахме в доброволчески пункт за транспорт на бежанци. В случай на нужда да закараме някого към България. Оказва се, че семейство от три жени търси превоз, но се намира на около 40 км от граничния пункт. Намираме ги в уето на хотел в малко градче. Таня, както разбираме, че се казва по-младата жена, е на 34 години. Бяга с майка си Валя и малката си дъщеря Алис от украинския град Николаев. Занимава се с фотография, дропшипинг и шиене на официални рокли. Била е популярна в Инстаграм, но сега е събрала целия си живот в няколко малки сака. Мъжът и ги е изпратил до границата, но не е могъл да премине. Трите са пристигнали в Румъния предишния ден и са останали да нощуват хотела за една вечер. Искат да стигнат до Бургас, където ще се срещнат с приятели. Те като са се отдалечили от границата, трудно биха намерили доброволци, които да ги закарат. Вече няколко коли са поемали ангажимент, но преди да стигнат до тях са взимали други бежанци. Жените са чакали цял ден и вечер в оето на хотела, вече без никакви свободни места заради големия наплив. По време на целия път към България Таня не спира да говори. Разказвани за ужасите на войната, за своите приятели и роднини, криещи се в бомбоубежища. Показвани страскащи клипчета от родния си град Николаев. Разположен на Черно море, той е един от най-тежко обстрелваните. 4 годишната Али спи, а по-възрастната Валя не обелва и дума. Всички сме видимо изтощени и дори аз като журналист се уморявам от разговора. В един момент спирам да го следя, а самата Таня започва все по-често да говори на украински, отколкото на английски. Те отказат всякаква предложена вода и храна, въпреки че разбираме, че не са яли цял ден. Започвам да се чудя дали всичко е наред. И тогава осъзнавам, че неспирният говор на Таня е защитна реакция, предружени с всяческите й опити да не заспи. А отказът да приемат храна – недоверие. Притъпени от 18-часовия ден в пъти емоции, едва сега усещам в каква ситуация се намират тези две жени с едно малко момиченце. Бягащи от война, возищи се в кола с двама напълно непознати мъже, далеч от дома, в чужда държава, пътуващи към друга чужда държава, по чужди тъмни и пусти пътища. Бъркам в трубата с провизии и вадя кутии с шоколадови бомбони. Отварям я и изяждам един. Предлагам им и след известно колебание жените се престрашават. Плахи усмивки се плавяват на лицата им. прекосяваме границата без проблем и Валя за пръв път проговаря и моли дъщеря си да ни превежда. Разказва ни колко много обича България, защото има прекрасни спомени от почивката си по нашето Черноморие преди повече от 20 години. Все още си пазила тениската, която си купила от тук. Тогава питам, а вие как ще стигнете до Бургас? Оставете ни на гарата и ние ще изчакаме автобуса до сутринта, отговаря Таня. Наближава полунощ, а навън температурата е под нулата. Сашо, няма как да оставим тези изтощени, и уплащени жени да спят сами на гарата, казвам на спътника си, който кима с глава. Вадя телефона и публикувам пост в групата за помощ на украински бежанци, че се търси нощувка за една вечер във Варна. Минути по-късно започват да ми пишат хора. В един посред нощ оставяме Таня, Валя и Алис в хотел, който приема бягащи от войната, посреща ни собственикът. Веднага заговаря нашите спътнички на руски и им казва, че е приготвил топва супа и храна за детето. Нарамваме багажа им и влизаме в голяма и чиста стая. Облекчението, което се изписва на лицата им е забележимо. Валя започва да се смее и повтаря «Спасибо, спасибо», а след това не се удържа и ни прегръща. На излизане казвам на хотелера, че ако трябва нещо да се плати, ще го направим ние. Тези дни, мярката за помощ за хотелите все още не беше приета. Той ме поглежда сърдито и казва, с какво те обидих, че да ми зададеш този въпрос? Тежък, емоционален ден завършил с един полуобиден отговор на човек, който се е засегнал, че може да се съмняваш в неговото желание да помогне безкорисно. Искрена полуобида, която връща вярата. Ден завършил с една прегръдка от възрастна жена, която само преди час се страхувала от теб. Такива моменти разбираш защо всичко, което правиш, се струва. Защо милиони хора в Европа се обединяват така, както не са от десетилетия. Доброто съществува. Просто трябва да си там, за да го видиш. Този епизод е създаден в партньорство с фондация Документалистите и Говори Интернет. Епизода подготвиха Димитър Панайотов и Александър Николов, редактор Пламена Крумова. Аудиомонтажът направи Антон Велев.